0: Herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Lisa und Jan und wie in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und beleuchten es unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit. Hallo Jan.
1: Hallo Lisa. Bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, möchte ich noch auf Feedback eingehen, das uns zu einer unserer Folgen erreicht hat. Wir freuen uns wirklich immer, wenn ihr uns schreibt. Und ähm, diesmal hat uns Feedback erreicht zu einer Folge, die mittlerweile schon ein knappes Jahr her ist. Dort ging es um das Reisen und um meine Elternzeit. Und zwar hat der oder diejenige kritisiert, dass wir ähm, in ein weit entferntes Land mit äh, unserem Sohn geflogen sind im Frühjahr diesen Jahres. Und äh, das natürlich auch völlig zu Recht, weil Fliegen ist umweltschädlich und darüber haben wir uns ja damals auch lang und breit unterhalten, wie du sicherlich weißt, Lisa. Und ich glaube auch, dass wir heute die Reise nicht nochmal buchen würden, äh, ein Jahr später oder mehr als ein Jahr später, als das passiert ist. Aber ich glaube auch, dass es diese kritische Auseinandersetzung mit den Beweggründen, warum Leute das machen und warum ähm, wir alle wissen, dass es schädlich ist und wir es trotzdem tun, dass das wichtig ist. Insofern ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns weiter kritisch begleitet und werden wahrscheinlich auch in Zukunft Dinge tun und über Dinge sprechen, die vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere anders sieht als wir.
0: Genau, das ist Sinn der Sache. In dem Sinne steigen wir ein direkt in unser heutiges Thema. Das hat auch einen aktuellen Anlass. Und zwar äh, geisterte vor wenigen Monaten die Angst durch die Medien und Politik, dass Deutschland auf dem Weg in eine Rezession sein könnte. Und die aktuellen Zahlen bestätigen jetzt, dass wir zumindest vorläufig einer solchen noch mal knapp entgehen. Äh, prognostiziert war nämlich ein Wachstum von minus 0,3, also eine Schrumpfung. Und jetzt wird es wohl eher auf eine Stagnation hinauslaufen. Jan, du bist ja studierter Betriebswirt und bist bestens gewappnet, uns nochmal zu erklären, was das alles heißt.
1: Ich möchte gerne nochmal den Unterschied herausarbeiten zwischen Betriebswirten und Volkswirten, bevor ich deine Frage beantworte. Betriebswerte beschäftigen sich vor allem mit Unternehmen, während die Volkswirte diejenigen sind, die sich mit den großen Zusammenhängen auseinandersetzen. Ich hatte aber damals in meinem Studium Trotzdem drei Semester VWL. Insofern sollte das ausreichen, um zumindest diese grundlegende Frage zu beantworten. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Professor Dr. Weber, der damals immer von der Bundesbank zu uns gekommen ist. Also, eine Rezession ist eine Phase, in der sich die Wirtschaft im Abschwung befindet, wie man so schön sagt. Und die Definition, die eigentlich am meisten verbreitet ist und die die meisten kennen, ist die, dass eine Rezession danach vorliegt, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, jeweils im Vergleich zu den Vorquartalen, nicht wächst oder ein Rückgang der Wirtschaftsleistung zu verzeichnen ist.
0: Okay, prima. Also ich höre raus, Rezession wollen wir nicht. Was wir stattdessen wollen, ist Wirtschaftswachstum. Was ist das denn wiederum genau?
1: Genau, also ähm, die, du hast es ja eben auch schon beschrieben in deiner Einleitung, es geht die Angst herum, eigentlich... Ähm, ist gewünscht, dass jedes Quartal äh, im Vergleich zum Vorquartal die Wirtschaft wächst. Und mit Wirtschaftswachstum meinen wir eine Zunahme der Wirtschaftsleistung. Und das messen wir normalerweise im Bruttoinlandsprodukt, dem äh, BIP, abgekürzt. Und das Bruttoinlandsprodukt ähm, umfasst den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb einer Volkswirtschaft, also in unserem Fall der Bundesrepublik Deutschland, produziert werden und das wird in, in Deutschland jedes Quartal gemessen und dann auch aufs Jahr und wenn man das zum Beispiel dann im Jahresvergleich sieht dann ähm, ist 2018 die Wirtschaft in Deutschland um 1,5 Prozent gewachsen das heißt es wurden 1,5 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen produziert im Vergleich zum Vorjahr wichtig zu wissen an der Stelle ist auch es gibt immer so saisonale Schwankungen zum Beispiel im Herbst und Winter wird natürlich tunusgemäß Weniger gebaut, weil es kälter ist, und weil die Rahmenbedingungen ähm, schwächer sind. Das heißt, da kann man auch ähm, diese saisonalen Effekte mal rausarbeiten. Das wird in den Nachrichten dann auch immer berichtet.
0: Ja, und eine der letzten größeren Wirtschaftskrisen, die wir hatten, wo es, ein sehr starke, wo es eine sehr starke Wirtschaftsschrumpfung gab, war die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009. Und ganz interessant dabei ist, dass der weltweite CO2-Ausstoß dabei um drei Prozent gesunken ist. Und damit wären wir bei unserem heutigen Thema angekommen. Nachhaltigkeit. Wie hängen Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit zusammen? Wir haben ja in unserer allerersten Episode darüber diskutiert, was Nachhaltigkeit für uns bedeutet. Und wir sind dazu gekommen, dass Nachhaltigkeit im wahrsten Sinne des Wortes etwas ist, was nachhaltend ist. Also ein System, das auf eine Weise betrieben, dauerhaft aufrecht erhalten kann. Und wir hatten hier den Badewannenvergleich ähm, jetzt auf Ressourcen bezogen. Wenn, wenn in eine Badewanne Wasser eingelassen wird und man lässt das Wasser gleichzeitig ab und man lässt mehr Wasser ab, als oben reinläuft, dann ist die Badewanne irgendwann leer. Und genauso hält es sich, verhält es sich mit unserem Ressourcenverbrauch. Wenn wir dauerhaft mehr Ressourcen verbrauchen, als sich erneuern können, dann sind sie irgendwann aufgebraucht. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ist ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum angewiesen ist, eigentlich nachhaltig? Und hier sagen viele Menschen, nein, wie soll das gehen? Wir leben auf einer Welt mit begrenzten Ressourcen. Wie soll hier ein System, das diese Ressourcen braucht, ewig weiter wachsen können? Und hier hat man einen Ökonom gesagt, Kenneth Golding, Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite system is either a madman or an economist. Vielleicht
1: musst du an der Stelle nochmal drei Sätze dazu sagen, was exponentielles Wachstum ist, weil die meisten Leute haben ja Schwierigkeiten, sich das vorzustellen.
0: Ja, gerne. Also unser Gehirn hat tatsächlich Schwierigkeiten, sich die Ausmaße von exponentiellem Wachstum vorzustellen. Also das ist ja das Geg der, der Gegensatz zu linearem Wachstum.
1: Und lineares Wachstum ist, dass immer die gleiche Menge an Dingen dazukommt.
0: Genau. Und ein anschauliches Beispiel für exponentielles Wachstum habe ich ähm, dem Video The Impossible Hamster entnommen. Und zwar, von der Geburt bis zur Pubertät verdoppelt ein Hamster jede Woche sein Gewicht. Irgendwann hört er dann damit auf und ist ausgewachsen. Wenn er aber nicht damit aufhören würde und einfach weiter wachsen würde und jede Woche sein Gewicht verdoppeln würde, würde er nach einem Jahr neun Milliarden Tonnen wiegen. Und er hätte dann so viel Hunger, dass er den gesamten Mais, der auf der Welt jedes Jahr produzieren wird, essen könnte. Und zwar an einem Tag.
1: Ein, ein großer Hamster. Und ein hungriger Hamster. Ein
0: sehr großer Hamster. Und ja, wenn er immer weiter wachsen würde, ja, es geht dann ins Endlose. Ähm, und das übersteigt dann irgendwann unsere Vorstellungskraft. Was ja
1: eine schöne Metapher ist für das Wirtschaftswachstum, denn ähm, da genau. beschreibst du ja eigentlich eine, eine Seite von Wirtschaftswachstum, die eher bedrohlich und vielleicht sogar angsteinflößend ist. Für gewöhnlich verbinden wir ja mit Wirtschaftswachstum eher positive Dinge. Also oder andersrum gesagt: Mit keinem Wirtschaftswachstum, wie wir das ja in der Einleitung auch beschrieben haben, mit einer Rezession ähm, verbinden wir sehr negative Dinge. Und unsere Kanzlerin Angela Merkel hat selbst im Jahr 2009 gesagt: Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Also sozusagen die, eine Zukunftshorrorvision für eine Gesellschaft ohne Wachstum gemalt. Und was ein fehlendes und ausbleibendes Wirtschaftswachstum mit einem Staat und einer Gesellschaft tun kann, das sieht man glaube ich gut an den Beispielen Griechenland und Spanien. Ähm, viele erinnern sich sicherlich an die Staatsschuldenkrise in Griechenland zwischen den Jahren 2008 und 2013, wo Griechenland einfach 25 Prozent der Wirtschaftsleistung eingebüßt hat. Und wir alle erinnern uns bestimmt auch an die Demonstrationen und an die ähm, Proteste, die es gab, weil die Folgen waren für das Land verheerend. Es gab riesige Arbeitslosigkeit, vor allem unter den jungen Menschen. Viele sind in andere Länder ausgewandert, um Arbeit zu finden. Und in Griechenland und auch in Spanien wird seitdem regelmäßig gewählt, weil die Regierungen instabil geworden sind und weil das Land schwieriger zu regieren geworden ist. Was also alles eine Folge von ausgebliebenem Wirtschaftswachstum ist. Da also ein bisschen dann die Frage, ähm, brauchen wir nicht Wirtschaftswachstum, um so weiterleben zu können, wie wir das bislang
0: tun? Ja, die Frage ist total berechtigt und die Antwort lautet ja. In dem System, das wir gerade haben, brauchen wir Wachstum. Das ist wie ein Fahrrad. Ein Fahrrad muss sich bewegen, sonst fällt es um. Und genauso ist es mit dem Wirtschaftssystem, das wir derzeit haben. Wenn wir nicht wachsen, dann passiert alles genau das, was du gerade beschrieben hast. Dann kommen wir in echte Probleme, dann kriegen wir echte soziale Instabilität. Und andererseits haben wir eben aber das Ressourcenproblem und das Nachhaltigkeitsproblem. Also wir haben ein echtes Wachstumsdilemma. Wachstum ist unnachhaltig und Nichtwachstum ist instabil.
1: Ich glaube, das ist ein total entscheidender Punkt und da würde ich gerne noch mal einhaken, weil es gibt ja gerade in Deutschland, aber auch international eine Bewegung, die sich für grünes Wachstum einsetzt. Also es wird der ein Green New Deal gefordert, angelehnt an den New Deal aus der Nachkriegszeit. Ähm, ist das denn keine Lösung, dass man sagt, naja, wir schaffen Wirtschaftswachstum, aber eben auf eine grüne und nachhaltige Art und Weise?
0: Ja, da scheiden sich die Geister und also die Idee, ähm, wenn wir Wachstum in unserem System brauchen, dann machen wir es doch einfach grün. Das ist natürlich erstmal plausibel und macht Sinn, aber wir müssen uns mal genauer ansehen, was das eigentlich bedeutet. Grünes Wachstum bedeutet ja eigentlich Effizienzsteigerung. Also Verfechter von grünem Wachstum argumentieren, wir machen unsere Wirtschaft einfach immer ressourceneffizienter und immer CO2-effizienter. Das heißt, wir brauchen immer weniger Ressourcen und irgendwann gar keine mehr, um denselben Output herzustellen. Dafür mal ein total banales Beispiel. Benziner brauchten Anfang der 2000er Jahre noch 8,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Heute sind es nur noch 7 Liter. Und auf Dauer wollen wir ja auf Elektromobilität umswitchen, das heißt wir arbeiten darauf hin, dass wir null Liter Benzin brauchen, sondern nur ähm, ja, Elektrizität und die erzeugen wir nachhaltig und erneuerbar aus Windkraft. Also alles kein Problem, da brauchen wir dann keine Ressourcen mehr, erzeugen keine Emissionen mehr und dann können wir fröhlich weiter wachsen. Das Problem daran ist, das scheint nicht zu funktionieren. Wir beobachten, dass unser Ressourcenverbrauch immer noch weiter wächst, obwohl wir immer effizienter werden. Und auch hier ist der Benziner ein gutes Beispiel. Seit 2008 nimmt der Durchschnittsverbrauch der Autos wieder zu, weil sie nämlich schwerer werden, weil mehr Leute größere Autos fahren und weil auch mehr Elektronik verbaut wird, die wiederum Ressourcen braucht und die wiederum Energie braucht.
1: Über den Rebound-Effekt haben wir auch schon mal in einer anderen Folge kurz gesprochen.
0: Genau, und mit dieser Beobachtung können wir einfach sagen, eine Nette Idee, aber das scheint nicht zu funktionieren, nach allem, was wir beobachten. Also
1: zusammengefasst, ähm, grünes Wachstum ist gut für den Moment und gibt uns ein gutes Gewissen, aber löst nicht das Problem, weil die Effizienz- und Nachhaltigkeitsgewinne durch mehr Komfort und höherer Verbrauch an anderer Stelle wieder aufgezehrt werden, korrekt?
0: Genau, also vielleicht nochmal das Auto als Beispiel, um das nochmal deutlicher zu machen, ähm, Früher haben zwar die Autos viel mehr Benzin gebraucht, aber es gab einfach viel mhm. weniger. Jetzt werden Autos immer effizienter und auch immer billiger und deshalb fahren auch immer mehr ja. Leute Autos. Und deshalb ist absolut gesehen einfach der Benzinverbrauch total ja. angestiegen. Okay. Und das ist das Problem beim grünen Wachstum. Und
1: wir haben das bislang ja so ein bisschen aus einer deutschen Perspektive betrachtet. Wie sieht das denn international aus? Ich habe ja auch gesagt, dass ähm, der Green New Deal nicht nur hier gefordert wird, sondern zum Beispiel auch in den USA oder für Wachstumsländer aus ähm, und, und Staaten, Nationen aus Afrika und Asien. Wie sieht es da aus?
0: Ja, also wenn wir das mal auf eine ein bisschen globalere Perspektive heben, sieht die Situation ja so aus, dass die Weltbevölkerung wächst. Ich glaube, es wird davon ausgegangen, dass sie ähm, ums Jahr 2050 bei zehn Milliarden Menschen piekt. Und es wird ja auch davon ausgegangen, dass diese Menschen eben auch wachsen wollen und einen Lebensstil erreichen wollen, der ähm, den westlichen Ländern entspricht. Also wir wollen ca. 10 Milliarden Menschen einen westlichen Lebensstil mit Autohaus etc. ermöglichen. Gleichzeitig wollen und müssen wir bis 2050 klimaneutral sein, also kein CO2 mehr ausstoßen und unseren Ressourcenverbrauch auf Null runterfahren. Das ist ein Problem. Wir müssten ca. 200 Mal effizienter werden, um unsere Klimaziele zu erreichen. Aber solche Effizienzsteigerungen sehen wir im Moment nirgendwo. Wir haben kein grünes Wachstum. Und es mehren sich Stimmen, die sagen, dass das eben deshalb wegen dieser wahnsinnigen Zahlen nicht die Lösung des Problems sein kann. Ähm,
1: und das lässt mich ein bisschen verwundert zurück, weil wir sagen also, grünes Wachstum ist nicht die Lösung. Gleichzeitig sind wir aber gezwungen zu wachsen, weil wir sonst in eine soziale Krise reinrutschen. Und aber wenn wir so weiter wachsen, wie wir das bislang getan haben, dann rutschen wir in eine ökologische Krise mit dann auch wieder so krassen sozialen Folgen hinein. Also egal, was wir tun, es geht schlecht aus. Wie kommen wir aus dem Dilemma heraus, Lisa?
0: Ja, du hast das Dilemma genau treffend zusammengefasst. Und genau hier setzt der Ansatz des Postwachstums an oder auch Degrowth. Das ist ähm, eine Bewegung, die als Aktivistenbewegung in Frankreich gestartet hat, unter dem Stichwort Décroissance. Und das hat sich mittlerweile recht vergrößert und ist mittlerweile auch eine akademische Diskussion geworden. Ähm, die, also die verbreitet sich auch immer weiter, es wird viel zu dem Thema geforscht und die Bewegung ist auch sehr heterogen, aber hat eben gemeinsam dass sie sich ein Wirtschaftssystem wünscht, das nicht mehr auf Wachstum angewiesen ist, wo wir aus diesem Dilemma einen Ausweg finden, indem wir ein anderes System entwickeln. Aber gleichzeitig
1: gibt es ja immer noch viele Regionen auf der Welt, wo ähm, die Grundbedürfnisse der Menschen nicht gedeckt sind und wo ja der Lebensstandard vieler Menschen einfach noch nicht mal im Ansatz dementsprechend, was wir hier im Westen haben ist Wirtschaftswachstum nicht genau der Weg, um den Leuten den Wohlstand, den sie verdienen, zu ermöglichen und sozusagen ihnen ein lebenswertes Leben zu
0: ermöglichen? Das finde ich eine sehr spannende Frage und da würde ich einmal fragen, was bedeutet eigentlich Wohlstand und wie viel von Wohlstand ist materiell bedingt? Also was brauche ich wirklich an materiellem und vor allem, was brauche ich an dem, was wir äh, in unserer Kultur für als materiell unverzichtbar für ein gutes Leben halten. Und aber als zweiten Punkt ist das interessanterweise gar kein Widerspruch. Wachstum und Postwachstum schließen sich nicht aus. Wenn wir zum Beispiel nicht genug Brot haben, ist es eine gute Idee, dass wir die Brotproduktion wachsen lassen. Wachstum an sich ist kein Problem in einer Postwachstumsgesellschaft. Was ein Problem ist, ist ein Zwang zum Wachstum. Und der ist unserem derzeitigen System immanent. Aus den Gründen, die wir am Anfang hatten. Und davon möchte diese Postwachstumsbewegung wegkommen.
1: Ähm, das klingt spannend und also in der Theorie auch irgendwie logisch und das Brotbeispiel ist ja dann auch äh, eingängig, aber ähm, ein, ein Systemwechsel ist ja dann irgendwie, also das ist, halt, das ist immer was Radikales und nicht so einfach äh, zu realisieren. Ähm, ist es nicht utopisch, dass wir unser Wirtschaftssystem von ähm, ja von Grund auf umstellen, also so wie das funktioniert? Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu oder zweite Anmerkung. Das, was du gerade gesagt hast, was müssen wir oder wie definieren wir unseren Wohlstand? Ist das nicht auch eine Diskussion für gut situierte Akademiker, die eben alles haben. Also, Beispiel, wenn ich äh, jemanden sage, der bislang zu einem Brunnen gehen muss, um Trinkwasser zu holen. Ihr dürft kein Verbrennungsmotor getriebenes Fahrzeug benutzen, weil das ist schlecht für die Umwelt. Bin aber selbst dann nach Afrika beispielsweise geflogen, ähm, um mir die Situation vor Ort anzugucken, was ja auch schön zu dem Beispiel passt und zum Kotap, was den wir eingangs erläutert haben, diskutiert haben. Ähm, ist das nicht sehr bequem, diese Diskussion aus unserer Warte zu führen, um zu sagen, wir müssen Wohlstand eigentlich völlig neu dis diskutieren und definieren?
0: Das ist eine sehr spannende und wichtige Frage, die du stellst und ich kann die hier, glaube ich, nur völlig unzureichend beantworten, ähm, aber finde das nichtsdestotrotz sehr spannend. Also das ist ein Aspekt, mit dem sich auch die postkoloniale Theorie sehr auseinandersetzt, ähm, die übrigens sehr verzahnt ist mit dem Kostwachstumsdiskurs. Und zwar gehen die davon aus, dass ähm, Kapitalismus und Imperialismus und unser Wachstumssystem schon aufs engste miteinander verbunden sind. Ähm, und dass eben auch die, die Ausbreitung unseres Wirtschaftssystems auf die gesamte Welt im Prinzip ähm, eben zur Folge hat, dass sich viele Gesellschaften radikal verändern mussten. Also, dass ihnen also dass Gesellschaften, die ganz lange ganz anders funktioniert haben als unsere, eben jetzt unser System aufgedrückt bekommen haben und deshalb sich die gesellschaftlichen Strukturen dort ganz nachhaltig verändern mussten. Und Wirtschaftswachstum bedeutet eben dort nicht, es gibt auf einmal lauter viele schöne Dinge, von denen wir denken, dass sie nötig sind für ein gutes Leben, sondern im Prinzip eine... Ähm, eine radikale Umstrukturierung ihrer Gesellschaft und Kultur. Und natürlich fällt es schwer, ähm, im Kontext von krasser Armut irgendwie dann noch von Schrumpfung zu reden, wenn wir doch sehen, naja, jeder Mensch braucht aber eben sauberes Trinkwasser und was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Aber wie gesagt, ähm, wachstum ist kein problem in einer postwachstumsgesellschaft wenn wir finden auf gewissen gegenden in gewissen gegenden der erde haben menschen nicht genug für einen für ihr um ihre grundbedürfnisse zu stillen dann ist das überhaupt kein problem dass dort äh, die wirtschaft wächst was eben also wie gesagt wovon die postwachstumsdebatte weg möchte ist ein zwang zum wachstum
1: mhm. Ich höre das, was du sagst, Lisa, aber ich finde immer noch, dass das eine, also du hast, du hast das ähm, eloquent ausgedrückt, aber damit bestärkst du eigentlich nur meine These, wenn weil du, weil du eine Theorie aufgebracht hast und gesagt hast, es hängt mit Kolonialismus zusammen und ähm, naja, also sozusagen es ist ein theoretisches Konstrukt, aber es hat für mich in der Praxis wenig Relevanz. Und wir kommen darauf später nochmal. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben, das nochmal anschaulich zu machen. Du das gesagt, es ist okay, wenn in der, sozusagen in, in Gegenden, wo die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, wenn dort die Wirtschaft wächst. Die Frage ist für mich aber eher nochmal, was ist denn, wenn in Gesellschaften, wo die Grundbedürfnisse gedeckt sind, da extremes Wachstum vorherrscht? Also beispielsweise, wie wir das jetzt mit China übersetzen, 15 bis 20 Jahre gesehen haben, wo sich einfach eine ähm, extrem große Anzahl von Menschen aus einer, ja, in eine, wie wir sagen würden, Mittelschicht hochgearbeitet haben, mit den entsprechenden Folgen, weil das natürlich dann mit Wirtschaftswachstumsraten von 6, 7 oder höher Prozent einherging, was für uns hier in Europa völlig utopisch ist.
0: Und deine Frage zielt irgendwie darauf ab, dass es... Genauso imperialistisch wäre, wenn wir jetzt hier für uns entscheiden, dass wir Wirtschaftswachstum jetzt doof finden und das jetzt auch wieder dem Rest der Welt aufdrücken und ihnen quasi verbieten, ähm, sich ein Auto zuzulegen oder sich eine größere Wohnung zu kaufen, wo jeder jedes Familienmitglied ein eigenes Schlafzimmer hat oder so.
1: Genau, das ist das, was, untersch das ist das, was da unterschwingt. Die Frage ist, welche praktische Relevanz hat das, wenn ich sehe, dass es weltweit halt... Ähm, dass ich damit den Diskurs nicht bestimmen kann aktuell, weil die Entwicklungen ganz, ganz andere sind.
0: Also ich glaube, es geht auch gar nicht so darum, einen Diskurs zu bestimmen, sondern ähm, ein Umdenken einfach einzuleiten, also einfach zu hinterfragen, ähm, wozu brauchen wir eigentlich Wirtschaftswachstum? Hält es das, was es verspricht? Und ähm,
1: ich, okay, lass mich die Frage anders formulieren. <lacht> meine Frage zielt darauf, ab, pass auf, für mich ist das, was ich, was ich in Deutschland gesehen habe oder was wir in Europa gesehen haben sozusagen, in der Nachkriegszeit gab es in Deutschland eine Wohlstandsexplosion, die bis heute anhält und meine Frage ist, verbiete ich nicht mit, der, mit einer Postwachstumsdebatte oder mit einer Postwachstumsdebatte, Gesellschaft, verhindere ich damit eine ähnliche Entwicklung für andere Teile in der Welt? Und ist das nicht genau das, was du eben mit dem Kolonialismus auch kritisiert hast?
0: Ah ja, das ist sehr spannend, weil es ja in dieser Debatte eben genau nicht darum gehen soll, dass irgendwem irgendwas aufgedrückt wird. Es geht ja darum, ähm, erstmal unser derzeitiges Paradigma zu hinterfragen. Und damit ist er ja nicht verbunden, dass wir wieder irgendwohin in die Welt gehen und sagen, so, ihr dürft jetzt das und das nicht mehr machen, sondern ihr sollt jetzt das und das machen. Sondern wie gesagt, die Debatte ist auch sehr stark mit der postkolonialen Theorie verbunden, die eben auch sehr die Autonomie von Kulturen stärkt oder sich wünscht. Und das selbstbestimmte Entwickeln von Kulturen. Deshalb sehe ich da jetzt nicht so das Problem. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass sich jetzt ähm, Postwachstumsmenschen hinstellen und sagen, also wir haben jetzt das, das einzig richtige und wahre System äh, gefunden und das wollen wir jetzt äh, in der ganzen Welt durchsetzen und dann darf sich niemand mehr ein Auto kaufen.
1: Sondern? Also das ist es, was es nicht ist, aber wie sieht es dann positiv formuliert aus?
0: Es geht tatsächlich erstmal darum das Problem zu verstehen und unser derzeitiges Paradigma zu hinterfragen und die Inkonsistenzen aufzudecken. Also erstmal zu hinterfragen, wozu wollen wir eigentlich wachsen? Weil vereinbar mit Nachhaltigkeit ist es nicht und es hält auch nicht, was es verspricht. Ähm, Beispielsweise ähm, hat das führt das Wachstum, also hat das Wachstum noch nicht dazu geführt, dass wir Armut in der Welt ähm, ausschalten konnten. Es gab ja ganz lange die, ähm, die Theorie dieses Trickle-Down-Effekts, dass wenn es oben lang genug wächst, dann wird auch irgendwann genug in die unteren, äh, die ärmeren Bevölkerungsschichten runtertröpfeln. Irgendwann hat man dann gemerkt, hm, das passiert irgendwie so nicht. Also da geht es in erster Linie darum, zu hinterfragen und unsere ja, mentalen Infrastrukturen sozusagen ähm, aufzuzeigen und Alternativen mhm. anzubieten.
1: Verstanden. Wobei ich äh, gerne bei dem Punkt noch kurz einhaken würde, zu sagen, ähm, das Wachstum uns oder das Versprechen nicht erfüllt hat, ich stimme dir natürlich vollkommen zu, dass wir große Ungleichheit sehen. Ich glaube, das für mich eher die entscheidendere Frage ist, welches Versprechen Wachstum nicht eingelöst hat. Ähm, und natürlich mit den krassen äh, ökologischen Folgen. Aber zum Beispiel in unserer Folge zu Factfulness von Hans Rosling haben wir genau auch darüber gesprochen, ähm, dass vieles in der Welt besser geworden ist, natürlich auch, weil, ähm, weil sich der... Wohlstand, den wir uns hier durch Wachstum erarbeitet haben, äh, weil dann auch andere davon partizipieren konnten. Aber das nur als kleinen Einschub. Ich würde gerne nochmal von dieser immer noch sehr theoretischen Debatte ähm, darauf kommen, was das für den Einzelnen bedeutet. Also das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema unseres Podcasts. Ähm, was bedeutet das für den Einzelnen? Was kann der Einzelne tun? Also was heißt Postwachstum für das Individuum?
0: Ja, genau, das ist nämlich eine sehr spannende Frage, weil das tatsächlich ähm, wie eine sehr theoretische akademische Debatte wirkt. Ich finde aber, das ist es überhaupt nicht. Ich finde nämlich, genau beim Verstehen des Problems, äh, da fängt es auch beim Individuum an. Also einfach mal zu hinterfragen, was einem so erzählt wird, insbesondere was Wirtschaftswachstum und seine Versprechen angeht. Also unser Paradigma, dem wir so folgen, ähm, und dabei ist eben auch der individuelle Blickwinkel total entscheidend. Genau, du sagst, dass, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, dass durch unser Wirtschaftswachstum auch andere an unserem Wohlstand partizipieren, ist ja eben, ich, ich bringe die Frage nochmal auf, was verstehen wir eigentlich unter Wohlstand? Und welche anderen partizipieren dabei? Weil ja auch klar ist, ähm, dass unser Wohlstand auch darauf aufbaut, dass in anderen Teilen der Erde Menschen ausgebeutet haben. Also wir können uns Smartphones nur leisten, weil seltene Erden in anderen Teilen der Welt abgebaut werden, unter Bedingungen, die hierzulande nicht tragbar wären. Und also für mich ist dabei entscheidend, für mich selber einfach zu fragen, was bedeutet Wirtschaftswachstum für mich persönlich, macht mich das eigentlich glücklich, wenn ich mehr Geld und mehr materielle Güter zur Verfügung habe? In dem Zusammenhang ist auch so die Glücksforschung ganz spannend. Ähm, da kennt man vielleicht, oh nee, ist die Glücksforschung ganz spannend, ähm, wo zum Beispiel erforscht wird, ähm, ab welchem Jahreseinkommen Menschen nicht mehr glücklicher werden. Äh, da, also es gibt Forschung, die festgestellt hat, dass wenn Menschen ähm, ein, gewissen, ein gewisses jährliches Einkommen erreicht haben, sie nicht mehr glücklicher werden, auch wenn sie noch mhm. sehr viel mehr verdienen. Also wir wissen, also Wachstum ist keine notwendige Bedingung dafür, dass es den Menschen gut geht. Dass es Menschen gut geht, ist von anderen Dingen abhängig. Sind sie in eine Gemeinschaft eingebunden? Leisten sie Sinnvolles mit ihrer Arbeit? Und wenn wir dann sehen... Wachstum ist also nicht nachhaltig ökologisch betrachtet und glücklicher macht es uns auch nicht. Wozu machen wir das dann? Also Wachstum war Wirtschaftswachstum war ursprünglich mal ein Mittel zu dem Zweck für ein besseres Leben für Menschen. Ist das noch so oder ist es nicht irgendwie zu einem Selbstzweck verkommen?
1: Ich würde gerne noch mal auf die ähm, Notwendige Bedingung eingehen. Ich glaube, vielleicht ist es umgekehrt, zumindest noch aktuell. Also ich bin auch nur so kritisch, Lisa, weil ähm, ich glaube, dass dass diese Postwachstumsdebatte es bislang noch nicht geschafft hat, ähm, oder dass diese Postwachstumsdebatte es noch nicht geschafft hat, eine breite Masse an Menschen zu erreichen und zu begeistern, von dem bisherigen Wirtschaftssystem Abkehr zu nehmen. Ähm, ich glaube, dass viele Wachstum immer noch als notwendige Bedingung sehen, um gerade auch vor dem Hintergrund des Aspekts der Sicherheit, was wir anfangs genannt haben, ähm und vielleicht Postwachstum soll es hinreichen, also so als nice to have, wenn, wenn es mir, wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich mich auch über mein über das, was mich glücklich macht, oder ja, über mir darüber Gedanken machen, was mich glücklich macht. Ähm und ich glaube, das ist nochmal eine ganz spannende zweite Debatte, die wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal führen müssen, was eigentlich, ähm, du hast es ja auch genannt, wie, wie die Glücksforschung damit reinspielt und wie das, diese Dinge eigentlich zusammenhängen. Ähm, zum Abschluss würde ich dich aber einfach ganz gern trotzdem nochmal fragen, was das jetzt für dich konkret heißt, also wie gehst du denn damit ganz praktisch um, äh, wenn du das Wachstum hinterfragt hast und für dich selbst definiert hast, ähm,
0: was dich glücklich macht. Ja, du stellst viele gute Fragen heute, Jan. Ähm, also so ganz konkret und ganz individuell für mich bedeutet diese Postwachstumsdebatte, dass ich mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht habe, was denn eigentlich ein gutes Leben bedeutet. Und wie sich das bei mir konkret niederschlägt, ist zum Beispiel, dass ich nicht voll arbeite, und dass ich auch eine recht kleine Wohnung habe und versuche, da recht minimalistisch zu leben. Also bei materiellen Dingen ähm, mich wirklich aufs Notwendige zu beschränken, auf das, was ich brauche und auch benutze. Ähm, und es mir dann auch nicht so wichtig ist, wie viel ich verdiene, sondern eher, dass ich auch einen Zeitwohlstand habe. Also Fokus auf den Zeitwohlstand anstatt auf den Geldwohlstand. Und ähm, Zeit habe für Dinge, die ich sehr wichtig finde. Zum Beispiel Gemeinschaft zu erleben mhm. mit Freunden und Familie. Oder mich zu engagieren ähm, für Dinge, die ich wichtig finde, wo in der Arbeit kein Raum für ist. Oder diesen Podcast zu machen, weil ich finde, dass es Themen sind, über die wir als Gesellschaft uns mehr Gedanken machen sollten.
1: Das ist eine schöne Antwort zum Ende. Und das ist ja auch, glaube ich, diese Motivation, warum wir diesen Podcast machen. Das schlägt die Brücke äh, zu unserem Eingangskommentar, den wir besprochen haben, den wir bekommen haben. Äh, wir haben nicht alle Antworten und wir sind bestimmt selbst auch beide fehlbar. Ich kann es zumindest für mich sagen. Und ich glaube, das ist ein, eine schöne Zusammenfassung dessen, dass wir diese Gespräche miteinander oder dann mit unseren Gästen da zu nutzen, um selbst mehr zu lernen und das, was Nachhaltigkeit für uns ausmacht, ähm, ja weiter zu leben und weiter in die, in die Breite zu tragen.
0: Ganz genau, ja, und diese Fehlbarkeit, genau, also wir sind jeden Tag auch mit unserer Selbstwidersprüchlichkeit konfrontiert, also auch zu dem Eingangskommentar, genau, ich meine, ich bin auch gegen Kinderarbeit und habe schon mal bei H&M gekauft und das macht mich auch manchmal fertig, diese Selbstwidersprüchlichkeit. Und gleichzeitig glaube ich, es lässt sich eben einfach nicht vermeiden. Und ähm, es ist auch niemandem damit geholfen, dass wir darüber depressiv werden. Also es ist fast nicht möglich, komplett widerspruchsfrei zu leben.
1: Umso wichtiger dann zukunftsorientiert Debatten zu führen, wie zum Beispiel die Postwachstumsdebatte in einer noch wachstumsorientierten Gesellschaft. Genau. In diesem Sinne, Lisa, vielen Dank für das Gespräch und äh, wenn es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, abonniert uns gerne und bewertet uns doch bei Apple Podcasts. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.